0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. .bund. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 85. Folge. Wenn man im 10. Jahrhundert etwas kartografieren wollte, war das eine große Herausforderung. Wie man dies anging, hat Nadja Danilenko erforscht, die ich heute ganz herzlich begrüße. Hallo Nadja. Hallo Philipp. Nadja, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin Historikerin für den islamischen Kulturraum, vor allem für die arabischen und persischen Gebiete im 9. bis 16. Jahrhundert. Und Studiert habe ich zuerst in Münster Politikwissenschaft und Islamwissenschaft und habe dann meinen Master in Islamwissenschaft in Berlin gemacht und hier dann auch promoviert zu dem Thema, das wir heute beleuchten werden, und zwar dem ältesten erhaltenen kartografischen Werk auf Arabisch, das im 10. Jahrhundert verfasst wurde und fast 1000 Jahre lang kopiert wurde, inklusive Übersetzung ins Persische und Osmanische. Und nach der Promotion habe ich zuerst am Hamburger Exzellenzcluster Understanding Written Artifacts geforscht und zwar zu geografischen Manuskripten in Istanbul im 16. Jahrhundert. Also am äußersten Rand meines zeitlichen Spektrums sozusagen. Und seit Anfang 2022 habe ich dann den akademischen Betrieb verlassen und arbeite bei der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin. Meinem Fach bleibe ich aber nach wie vor treu und zwar durch meinen Podcast den ich seit 2016 mache und da interviewe ich ähm, WissenschaftlerInnen auf Deutsch zu islamischer Kulturgeschichte, also sei es Überblicksthemen wie wichtigen islamischen Dynastien oder auch besonderen Perlen wie dem Notizbuch eines Webers aus Aleppo im 16. Jahrhundert.
0: Cool, das klingt total spannend. Wie bist du dann auf das Projekt gekommen, oder auf das Thema gekommen, über das wir heute sprechen?
1: das ist im Laufe der Masterarbeit passiert. Da hatte ich mich so ein bisschen umgeschaut und war interessiert vor allem so an Piraterie im Mittelmeerraum und cool. habe dann so angefangen mich irgendwie einzulesen und unterwegs einen Artikel gefunden, der behauptete, dass arabischer Kartografen aus dem 10. Jahrhundert eine Enklave im heutigen Frankreich, die eingenommen worden war von den sogenannten Sarazenen, also arabischen Piraten, dass die als Insel dargestellt wurde auf einigen der Karten. Okay. Und ich dachte dann so, uh, vielleicht so symbolische Darstellung dieses Enklavencharakters und habe mich dann angefangen, da so rein zu wursteln und mir diese Karten angeguckt und die dazugehörigen Texte um dann im Endeffekt in der Masterarbeit rauszufinden, dass dieser Artikel nicht recht hatte. Also das war ein völlig anderer Ort, er hatte nichts mit den Sarazenen zu tun. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war ich dann schon so mittendrin und habe dieses Werk von Alistachdi, das ich dann mir zum Promotionsthema genommen habe, für mich entdeckt, weil ich halt auch eine der ältesten Handschriften mir angeschaut hatte für die Masterarbeit, die liegt in Gotha. Und das war so ein ganz prägendes Erlebnis, einfach in dieser alten Bibliothek zu sitzen und eine Handschrift mir anzugucken, die vor 800, 900 Jahren hergestellt wurde. Und genau, das war so dann der Auftakt für mich.
0: Cool, auf jeden Fall. Auftakt. Lass uns mal über Auftakt sprechen, weil wie muss man sich das Ganze einfach vorstellen und wie bist du auch dann in das Thema reingekommen und hast da drüber nachgedacht oder auch recherchiert, wie muss man sich das einfach vorstellen? Ich hatte es ja so ganz dünn gerade schon beschrieben, dass es einfach unheimlich schwierig ist. Und du hast es ja gerade auch schon mit einem Beispiel dargestellt, dass Kartografieren so um die Zeit schon ein bisschen schwieriger ist.
1: Das stimmt. Ich glaube, Kartografieren ist auch heute noch schwierig, ja. weil eigentlich jeder Kartograf oder in sehr viele Entscheidungen trifft und sie ja. dann halt durch diese Bilder, die dann produziert werden, kommuniziert. Und mhm. das ist eigentlich so der Trick, rauszufinden, welche Botschaft hat eigentlich der Autor, die Autorin gehabt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass dieser Fehler, von dem ich gerade auch sprach in ähm, dem Artikel, äh, auch ganz schön zeigt, ähm, dass in das Thema einzusteigen, ein Bewusstsein braucht zum einen von dem inhaltlichen Themenspektrum, also so, worüber haben arabische Texte, die die Welt beschreiben, geschrieben, was stand eigentlich drin, was für Informationen? Dann, warum kamen Karten dazu? Also welchen qualitativen Wert fügen sie dem zu? Mhm. Und das Letzte, was halt aber auch genauso wichtig ist, ist, wie wurden eigentlich Bücher produziert und reproduziert und weitergereicht, was passierte da. Denn gerade bei Bildern, aber auch bei Texten passieren ja auch sehr viele so Übertragungsfehler, ne? dass der ja. Kopist müde war und irgendwie sich verschreibt oder denkt so, nee, ich weiß das viel besser und korrigiert dann da irgendwas. Und dann okay. hast du auf einmal sozusagen in einer Kopie von einem, also angeblichen Kopie, ähm, oder anders, das, was wir heute als exakte Kopie begreifen würden, ähm, lässt sich nicht anwenden auf die vormoderne Zeit. Aber ähm, da findet man dann auf einmal so ganz krasse Unterschiede und durch die durchzusteigen ist so ein Puzzle für sich. Und da habe ich dann versucht anzusetzen, dass ich halt gesagt habe, okay, ich möchte auf der einen Seite dem Werk, wie es im 10. Jahrhundert verfasst wurde von dem Autor die so nah wie möglich kommen, indem ich halt verstehe, so okay, so was war so sein Hauptanliegen, um das zu schreiben? Hat er die Karten überhaupt, die dazugehören, gemacht oder nicht? Ähm, woran mache ich das aus? Das heißt, da war sehr viel Text- und Bildanalyse zusammen, also so klassisch-philologische Arbeit im Endeffekt. Ähm, und dann im zweiten Schritt zu schauen, was ist eigentlich mit diesem Werk passiert? Warum kopiert das jemand noch im 19. Jahrhundert? So, Was ist da das Interesse? Ähm, warum wird das auch gar nicht so groß verändert in diesen tausend Jahren Überlieferung? Das habe ich erst dann am Ende der Promotion sehen können, nachdem ich halt erstmal die ganzen Manuskripte auf der ganzen Welt dann gefunden habe. Ähm, wobei das natürlich auch nur ein Ausschnitt ist. Also ich bin sicher, da kommen noch ganz viele in den nächsten Jahren so ans Tageslicht.
0: Jetzt im Sinne von, ähm, in Tageslicht, die, die die weiteren Kopien oder weitere ähnliche Fälle, die dann auch kopiert worden sind, wo man dann verschiedene Iterationen sieht oder halt auch nicht?
1: Beides. Also einmal das physische Artefakt, also die Handschrift. Ähm, da werden wahrscheinlich noch viele in den nächsten Jahren sozusagen entdeckt werden. Sie liegen wahrscheinlich einfach schon längst bekannt an irgendwelchen kleineren oder größeren Sammlungen, sind aber nicht korrekt oder überhaupt nicht irgendwie digital erfasst, so dass ich sie zum Beispiel, als ich damals angefangen habe 2014, sie gar nicht gefunden hätte, weder in gedruckten Katalogen noch in ähm, ja so Verbunddatenbanken, okay. die werden jetzt erst aufgebaut. So, das heißt diese Detektivarbeit überhaupt erstmal zu finden, okay, wo liegt denn das Werk? Unter welchem Titel liegt das Werk? Hm, Das klingt nach etwas, was auch mein Autor sein könnte. Das gucke ich mir mal an. Also das ist so eine ganze Welt für sich, diese Katalogisierung. Ähm, die Titel von Werken wurden teilweise auch von Menschen, die die Sammlung erfasst haben in Katalogen, ähm, etwas kreativ gehandhabt. Also es war dann manchmal so, ah ja, in diesem Manuskript steht sozusagen kein äh, hervorgehobener Titel, der jetzt sagt, das ist das Werk, aber auf mich wirkt das wie Geografie. Was sind denn so wichtige geografische Titel, die ich schon mal gehört habe? Okay, cool, so nenne ich das dann jetzt auch. So Und Nadja dann 2014, die versucht unter einem ganz bestimmten Titel ein Werk zu finden, scheitert dann äh, daran und äh, genau muss dann sich auf äh, Bildrecherche oder dann auf Kommentare und Empfehlungen von Leuten verlassen, die dann sagen, hey, könnte sein, dass du in dem Archiv nochmal nachschauen solltest.
0: Ja, das ist aber schon mal ganz gut, äh, So alles was so den Bereich wissenschaftliches Arbeiten in dem Bereich betrifft, dass man da wirklich sehr erfindungsreich sein sein muss und äh, überall seine Fühler hinausstrecken muss, um, um, um da dann einfach weiterzukommen, weil das ja, ja, ähm, weil das nicht sehr einfach ist und nicht alles immer mit dem gleichen Titel abgelegt wird. Ähm was war denn, also jetzt, wenn, man, wenn wir jetzt einfach mal so fortschreiten in, in dieser, von, von, dem, von dem eigentlichen Ursprungswerk zu den ersten Kopien? Was war so dein Eindruck oder was hast du herausgefunden? Was war die Idee dahinter, war, dass die ersten Menschen dieses Buch kopiert haben? Und wie hat sich das dann da irgendwie schon entwickelt?
1: Mm. Also, dass die kopiert wurden, ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Also Wissen zirkulierte in der islamischen Welt sehr ähm, schnell und sehr breit. Vielleicht sollten wir dazu auch mal so ein bisschen den Kontext aufmachen. Also, mhm. wenn ich von der islamischen Welt im 10. Jahrhundert spreche, ist das halt ähm, nominell jedenfalls der, das geografische Gebiet von heutigen Spanien, also Al-Andalus, bis nach Pakistan so ungefähr, bis als sinth Das halt so nominell unter abbasidischer Herrschaft war. Und da gab es natürlich einzelne Bereiche und Herrscher, die sich ja ähm, selbst geherrscht haben und nur Lippenbekenntnisse dem Kalifen in Bagdad gegenüber geliefert haben. Aber offiziell war das sozusagen die islamische Welt. Und innerhalb dieser ähm, zirkulierten Manuskripte, in äh, also auf Papier, aber auch auf Pergament, vor allem so ab dem... Mitte des 9. Jahrhunderts wie so eine Explosion. Also da gab es so furchtbar viel Produktion an neuer Literatur, an Übersetzungen griechischer Werke, ähm, sassanidischer Werke, indischer und so weiter. Also das heißt, ähm, das Produzieren von Wissen und das Reproduzieren, weiterreichen, mit sich tragen auf der Reise nach XY, das war total normal. Und dazu gehörte dann halt auch dieses Werk, das Buch der Ruten und Reiche, heißt das übrigens, mhm. ähm, und das wurde verfasst in dieser Zeit, die so florierte mit diesem, das Wissen wird angehäuft und weiterentwickelt. Das Reich etabliert sich, es ist halt so gigantisch. Man braucht Wissen über die verschiedenen Regionen, über die Nachbarsregionen und so weiter. Und das heißt, dann sah man halt so im 9. und vor allem im 10. Jahrhundert ganz stark, dass auf einmal ganz viel geschrieben wurde über die verschiedenen Regionen und Länder. So Und was jetzt das Werk von Alistair, die besonders macht in diesem Zusammenhang, ist, dass er, ähm, also sozusagen am Ausgangspunkt, wo ich versuche, mhm. das mal anzusetzen, ja. ähm, ist, dass er eine neue Ordnung eingeführt hat. Also okay. es, ga es gab keine Standards oder so. Mhm. Wenn du sagst, hey, ich möchte eine Geografie <lacht> über die islamische Welt schreiben im Moment. 10. Jahrhundert.
0: Die Norm. <lacht>
1: Genau. Dann hast du ganz unterschiedliche Modelle gehabt. Also es gab irgendwie Autoren, die haben die Welt in vier Teile eingeteilt. Andere haben sie irgendwie in zehn eingeteilt. Die einen haben bei Bagdad begonnen, weil das so das Zentrum der islamischen Welt und auch das Vorgängerreichs, also nicht Bagdad, aber die Region im Irak der Sassaniden war. Andere haben gesagt, nein, wir müssen irgendwie Mekka und Medina an den Anfang stellen, weil das jetzt halt so die das religiöse Zentrum unserer Welt ist und, und, und. Ja. Also mhm. es gab verschiedene Herangehensweisen, wie man aufgeteilt hat, was man beschrieben hat. Also die einen haben ganz viel so Poesie aus den jeweiligen Regionen noch beschrieben, andere haben äh, wichtige äh, zum Beispiel Richterfiguren aufgeführt und so. Also da merkt man ganz stark, wie so die verschiedenen Genres, die in dieser Zeit auch florierten, Einzug fanden, auch in die Art, die Welt zu beschreiben. Und was alles dachte die, anders gemacht hat, ist zum einen die Sortierung. Also er hat gesagt, okay, ich teile die Welt, die islamische Welt, in 20 Regionen ein. Warum okay. auch immer 20? Wow. Ich habe keine Ahnung, woher er diese Zahl hat. Und das begründet yeah. er auch an keiner Stelle leider. Ähm, so, okay, aber 20. Und was er anders macht als die anderen vor ihm, ist, dass er alle Informationen, die es über eine Region gibt, in ihr Kapitel packt. Bei anderen hättest du was über Bagdad am Anfang lesen können oder ganz am Ende, als zum Beispiel diese Richterfiguren aufgeführt wurden. Mhm. Bei, bei Al-Astachdi findest du alles zu Bagdad in der Region zu Mesopotamien. So Und allein diese Art der Struktur sagt mir schon mal, aha, der, dem ging es um so eine Art Enzyklopädie, dass du sozusagen weißt, ah, ich kenne die Namen der Region und wenn ich Informationen darüber haben will, dann schlage ich sie in dem je, jeweiligen Kapitel nach. Und das ist auch nochmal unterstützt durch die Tatsache, dass seine Kapitel fast alle die gleichen Bausteine haben. Er fängt an mit so einer Beschreibung der Region, wo ihre Grenzen verlaufen, also wie so eine mentale Kartierung. Mhm. Dann folgt die Karte, die auf einer Seite ursprünglich war. Später gibt es auch ein paar Karten, die auf ähm, zwei Seiten aufgeschlagen sind. Und dann folgt die Beschreibung der wichtigsten Städte. Mit zahlreichen Informationen, also es konnte reichen von es ist groß <lacht> bis wurde beherrscht von Tralala, hier tragen die Leute die und die Sachen, sprechen die und die Sprachen und am Ende jedes Kapitels findest du so eine Liste der Abstände zwischen den Städten die behandelt wurden. Das wurde entweder in Meilen angegeben oder in Tagesreisen oder auch in Farsach. Das sind Parasangen. Das ist so eine äh, antike, äh, ein antikes Längenmaß. Ich okay. müsste jetzt lügen. Ich glaube, jetzt, keine Ahnung, drei irgendwas Kilometer oder so. Ähm, genau. Also, das heißt, nicht nur die Art, wie er die Welt, die islamische Welt eingeteilt hat, suggeriert, dass ihm Ordnung sehr wichtig war, sondern auch die einzelnen Kapitel. Und dann ist halt die Frage, okay, und was genau sollen die Karten dann jetzt? Also was fügen die dem hinzu, was der mhm. Text vielleicht nicht tut? so ja Und nach eingänglicher Analyse der Art, wie er Sachen dargestellt hat und im Vergleich zu dem, wie er sie beschrieben hat, ist für mich halt hervorgegangen, dass es ihm primär darum ging, dass du als Leser auf einen Blick diese Region sehen kannst. Das ist sehr... Ähm, diagrammatisch, würde ich mal sagen, aufgemalt, also so ein bisschen wie heutige U-Bahn-Pläne, ja, also es, es ah, hatte keinen okay. Maßstab, mhm, mh. ähm, es gab auch keine irgendwie kulturellen Symbole darin oder so, sondern du findest nur ähm, Städte, Gewässer, Berge und äh, wie heißen die? Wüsten, genau. <lacht> ähm, aber auch nur, wenn die prominent sind in einer Region. Das heißt, wenn eine Region, wie zum Beispiel Fars, im heutigen Iran immer noch so äh, benannt, ähm, da hat er geschrieben, die ist so voller Berge, äh, da tue ich keine in die Karte rein. So würde ich so aus heutiger Sicht so denken, naja, weiß nicht, fände ich jetzt beispielsweise als Reisende ganz interessant zu wissen, ob es da viele Berge gibt, aber auch das zeigt uns, für wen das dann eigentlich gemacht ist. Also dieses Nachschlagewerk war halt kein Lonely Planet des 10. Jahrhunderts oder so, ja. sondern sollte so einen enzyklopädischen Nachschlagezugang zu den ähm, Regionen geben, dass du das einfach nachschlagen kannst, dir das einmal vorstellst, du hast diese Städte, das die sind oft so Kreise oder Vierecke und dann hast du halt den Text, der darauf folgt, wo du sozusagen das, was du gesehen hast auf einen Blick, ähm, füllen kannst mit den Informationen, die du liest. Mhm. So. Mhm. Und das Coole an diesen Karten, es sind insgesamt 21. Er fängt halt mit der Beschreibung der Welt an, das ist dann auch die erste Weltkarte und dann kriegt halt jede islamische Region eine eigene Karte, also 20. Und er switcht irgendwie die ganze Zeit zwischen drei Ebenen hin und her. Also er arbeitet immer so auf der Ebene der Welt, dass er dich immer verortet, dass du immer weißt, so in Beziehung zu welcher Region bin ich jetzt nördlich, ja. bin ich südlich und so
0: weiter.
1: Mhm. Und dann innerhalb der islamischen Welt hat er die zwei Meere, die ganz zentral waren. Das ist einmal das Mittelmeer und dann der Indische Ozean mit dem Persischen Golf zusammen. Das war ein Meer. Ähm, die sind auch so ein strukturierendes Element. Und dann zoomt er sozusagen noch weiter in die Karten rein. Und er schafft es dadurch, dass er verschiedene Elemente wiederholt, wie zum Beispiel den Verlauf eines Flusses, dass es genau gleich aussieht in Ägypten, wie in der Karte von Saudi-Arabien. Okay, das ist nicht der Fluss, aber der äh, Suezkanal kanal Nee, Quatsch, nicht der Suezkanal. Das, war nicht. das Rote Meer, so. Genau, also das Rote Meer kommt in beiden Karten vor ja. und ist auf die gleiche Art geformt, so dass du dann vor deinem geistigen Auge diese beiden Karten übereinander legen kannst und sie mhm. sozusagen erweitern kannst, obwohl zwischen den Kapiteln total viel Text war. Ja, also das heißt sozusagen, wenn du nur dem Text gefolgt wärst, dann wüsstest du vielleicht nicht, wo du bist. Aber sobald du das Bild siehst, kannst du die Verbindung herstellen. Und so schafft das wirklich alle Regionen visuell, von Al-Andalus bis nach al Sind im heutigen Pakistan, visuell zu vereinigen, dass du da sozusagen wie so ein Panorama dieser großen islamischen Welt bekommst. Und das war so der neue heiße Scheiß, den er gemacht hat.
0: So klingt's auch, also das klingt wirklich ähm, ziemlich cool, also hätte man jetzt für die, also das klingt so komisch, ne? aber das hätte man jetzt für die Zeit nicht gedacht, aber das ist halt, hat er sehr viel, sehr viel drüber nachgedacht, wie das Ganze funktioniert, also selbst wenn er diese Einteilung von 20 Karten irgendwie willkürlich macht und das auch nicht groß <lacht> begründet, aber das dann irgendwie so durchzudenken und also so dieses Enzyklopädische, finde ich auch ganz interessant und auch so einfach so, so stilistische Mittel, wie zu sagen, naja, da sind so viele Berge, äh, ist es irgendwie schwierig da jetzt zu sagen so, 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 und dann dachte ich erst für dem Moment, dass das so mehr oder weniger eben kein Lonely Planet ist, sondern eher so für so Insider, die wissen, naja, da der Landstrich, das ist schon sehr hügelig und sehr bergig. Weiß man halt, ne? Finde ich ganz interessant. Ähm, ja, cool, cool, coole Beschreibung auf jeden Fall, dass wir dass wir jetzt alle so eine Vorstellung irgendwie haben, wie das Ausgangswerk aussieht und, und was man sich eventuell dabei gedacht hat und wie es so aufgebaut ist. Ähm, aber was war denn jetzt, also wann wurde das das erste Mal dann kopiert? Und gibt es da irgendwelche Sachen noch zu erzählen?
1: <lacht> zu erzählen auf jeden Fall, wann es zum ersten Mal kopiert oder auch verfasst wurde, ist nicht klar. Also das Original, in Anführungsstrichen, also wir sprechen von Autographen, also etwas, was der Autor mit seinem Namen unterschrieben hätte, mhm. ähm, das ist nicht erhalten. Also es kann sein, dass es auch nie äh, ans Tageslicht kommen wird, weil es verloren, zerstört, was auch immer ist. Ähm, und dass die Tatsache, dass ich weiß, dass das am Anfang des 10. Jahrhunderts verfasst wurde, basiert auf dem Text. Weil er da halt ganz oft <lacht> Referenzen macht auf Ereignisse, wo ich sagen kann, aha, ähm, das ist für ihn also schon passiert oder noch nicht passiert. Und das kann man dann einordnen. Ist jetzt auch nicht irgendwie messerscharf. Manchmal spricht er von Dingen, die er sozusagen am Anfang des Textes noch ähm, schon wusste und dann auf einmal nicht mehr wusste und so. Also ist es nicht ähm, chronologisch von ihm auch äh, gesammelt oder aufgeschrieben worden. So, das heißt, ich weiß halt, nur, dass es in dieser Zeit verfasst wurde. Und die älteste erhaltene, datierte Kopie, <lacht> muss man auch immer dazu sagen. Ist auch gut, ähm, dass du es
0: machst. <lacht> mm. Ja.
1: Ähm, die liegt in Gotha tatsächlich. Also die ist von 1172. Ja. Und ist vielleicht, das würde mich ehrlich gesagt wundern, dass auf so einer Seite, die rekonstruiert wurde, steht. Konstantinopel drauf, also Konstantinäa. Und das wäre ein bisschen merkwürdig, wenn das im 12. Jahrhundert dort kopiert worden wäre, aber warum auch nicht? <lacht> Und die zweitälteste datierte, erhaltene Kopie ist in Leiden. Die ist von 1193. Das sind so die ersten oder sagen wir, die Ältesten, die erhalten sind. Die Leidner-Kopie ist auch voll digitalisiert. Das ist wunderschön, sich anzugucken. Gerade wegen der Karten. Kann ich sehr empfehlen. Können wir dann den Link hier auch gerne. Ja, finden? auf jeden Fall. Ich wollte
0: gerade schon fragen, kann man das verlinken?
1: Hm? Auf jeden Fall, ja. Nee,
0: super cool. Das ist ja, ja. mega cool. Hm?
1: Ja, oh, und die Gotha-Kopie ist auch 2000 18 glaube ich oder 17 in das UNESCO Weltdokumentenerbe aufgenommen worden, was den wunderbaren Vorteil hat, dass sie auch voll digitalisiert jetzt zur Verfügung steht und die können wir auch gerne verlinken und wenn du die beiden dir schon anschaust, siehst du und damit komme ich auf deine Frage, was dann sozusagen, was passiert dann, wenn es anfängt kopiert zu werden, mhm. dass die unterschiedlich sind. Ja. Und zwar auch wenn du kein Arabisch kannst, also sozusagen die Textunterschiede nicht irgendwie wahrnehmen würdest oder so, aber einfach nur die Karten, die anschaust, siehst du, dass die Farben etwas unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, was jetzt an sich nicht so ungewöhnlich ist, denn jeder Illustrator war ausgestattet mit den Pigmenten, die er halt gerade zur Hand hatte oder sich leisten konnte oder mhm. die der Kunde sich leisten wollte. So. Ähm, das muss also noch nicht ähm, unbedingt was heißen, aber zum Beispiel ganz klar ähm, ist der Unterschied, dass in der Leitner-Kopie alle Gewässer blau dargestellt werden. Und in der Gotha-Kopie ähm, Süßwasser blau ist und Salzwasser grün. Und das findest du auch in ganz vielen anderen Kopien. Und das scheint so ein visuelles Artefakt sozusagen zu sein. Ich glaube, das hat er am Anfang gemacht, dass er diese ähm, Unterscheidung zwischen den Gewässern auch visuell abgebildet hat. Ähm, auch wieder, er beschreibt nie oder fast nie explizit, warum er Dinge tut. ja Aber wenn als ich den Text durchforstet habe, habe mhm. ich halt gesehen, dass immer wenn er bei einem Meer, also einem Binnengewässer oder halt einem größeren Meer wie dem Mittelmeer, ähm, sagt, dass es halt ähm, Salzwasser führt, dann ist halt die Karte auch grün. So, Das heißt, dieser einfache Vergleich zeigt dann so, okay, das könnte ähm, ja für ihn irgendwie eine Bedeutung gehabt haben, warum auch immer. Ähm, also da bin ich noch nicht hintergestiegen. <lacht> ähm, genau. Und diese Unterscheidung zwischen der Art von Gewässern, die ähm, verschwindet dann so über die Jahrhunderte des Kopiertwerdens. Beispielsweise.
0: Mhm. Mhm. Aber das ist ja auch schon mal ganz interessant, wenn man sich dann auch noch überlegt, dass, also ich finde das so wahnsinnig, sozusagen, dass, dass man das einteilt ne, in salzig und süß, ist ja per se, kennt man heutzutage jetzt nicht, also die Unterscheidung wird ja meines Wissens gar nicht gemacht. Aber finde ich ganz interessant, dass es dann irgendwann so verschleppt wird. Also irgendwann muss es da so einen Abzweck gegeben haben, dass irgendeiner ja dann sich überlegt hat, vereinfachen wir jetzt irgendwie so noch Wasser und fertig. Äh,
1: genau, und das ist auch wieder so ein total spannender Punkt, wo man sich die Buchproduktion angucken muss. Ja. Denn also es kann sein, dass alles die selbst dass im Laufe der Evolution seines Werkes sich selber überlegt hat. Also es war ganz normal, dass du ähm, verschiedene Versionen deines Werkes äh, veröffentlichst. Ja, Echt? also so ja, Ach genau. So, okay. Also, das war jetzt nicht ungewöhnlich, dass ein Autor im Laufe seiner Lebenszeit irgendwie sein eigenes Werk nochmal nachbessert, ändert und so weiter. Und dann zirkuliert das halt in unterschiedlichen Versionen. Und du weißt aber vielleicht gar nicht, dass das halt noch, in, dass du gerade Version C vor dir hast und äh, ja, Version B genau. ist irgendwo am anderen Ende der Welt. So, das heißt, also, diese, ähm, die Veränderung der Farbgebung kann von alles Alistair selbst eingeführt worden sein. Oder kann von einem Illustrator, der genauso wie ein Kupist durchaus kreative Schübe mal gehabt haben kann, ja, äh, oder, weil er kein grünes Pigment hatte, hätte er ja auch sehen können, hey, hier steht ja, das ist ein Meer und das andere Meer habe ich auch schon blau gezeichnet, oh, ich mache das jetzt einfach mal alles blau. So, Also, ähm, Du, du hattest halt auch diese Arbeitsteilung. Es gab jemanden, der den Text abgeschrieben hat, wenn eine mhm. neue Kopie hergestellt wurde. Und wenn der Mensch fertig war, dann ging das dann an den Illustrator. Und der ähm, konnte da genauso nochmal so Änderungen einbauen. Und äh, genau, also das heißt, es muss nicht immer mit Absicht ähm, passiert sein. Und es ist total schwierig, den Finger drauf zu legen ähm, und zu sagen, wer genau das jetzt. Ähm, eingeführt hat.
0: Das finde ich, find ich aber echt ganz spannend, dass du das die ganze Zeit irgendwie ungefragt auch so einbaust, dass du immer wieder auch so sagst, die Herausforderungen mit solchen Quellen zu arbeiten, äh, was sein kann, wie man das belegen kann oder auch im Zweifelsfall nicht belegen kann und dass das dann einfach ein Füllhorn an möglichen Varianten sein kann, wieso, weshalb, warum. Mir kam gerade einfach so die Idee, dass der Kopist vielleicht gar nichts, also gar nichts von den Sachen gemacht hat, sondern einfach nur so sich vertan hat und einfach, um es dann von da aus äh identisch zu machen, hat er einfach alles blau gemacht und äh, nicht mehr die 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 Klassifizierung von süß und, und salzig gemacht. Das finde ich aber total spannend, ähm, dass, dass das einfach natürlich damals so war, ne? Also das das einfach so 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 nonchalant das, das ist einfach gemacht worden und äh, jetzt 900 Jahre später sitzt man dann da und muss dann da irgendwie <lacht> Sinn, äh, Sinn reinbringen. Das finde ich finde ich total interessant, wie du das wie du dich dem angenähert hast. Jetzt haben wir diese eine Gotha-Variante und die als, als eine der ersten und die Leidener-Variante. Ähm, wie, 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 geht, das dann, wie geht es dann, wie geht es dann weiter voran? Und, 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 wie entwickelt sich das Ganze dann noch weiter? Jetzt gerade auch, äh, vielleicht tut sich da auch textmäßig was. Wird das zum Beispiel irgendwie angepasst oder bleibt, bleibt die, das, das, das Wissen des Buches immer ähm, im 10. Jahrhundert stecken, oder wird das dann so, gibt es dann auch so Jahrzehnte-Version, so, so ein bisschen so wie so eine, ein, Straßenatlas, wo dann die neuesten, die neuesten Straßen eingezeichnet werden?
1: Also, es gibt schon Updates. Nicht hm. in regelmäßiger und schon gar nicht irgendwie organisierter, orchestrierter Art und Weise. Ähm, aber ja, die findet man auf jeden Fall. Zum Beispiel eben in besagter Gotha-Kopie ähm, gibt es Teile der Beschreibung zu Mesopotamien, die so ja. nicht in der Leidner-Kopie vorkommen. Mhm. Erneut kann durch alles dachte, weil er was gelernt hat, hinzugefügt worden sein oder durch jemanden später. Ähm, dann ist zum Beispiel in einer Kopie, die aufs 13. Jahrhundert zu datieren ist, die in Dublin liegt. Die hat auch so ein total abgefahren anderes Kartendesign als die Leidner- und die Gotha-Kopie. Da ist ein ganz großer Abschnitt zu Sohar eingeführt worden, also im Bereich des heutigen Omans. Okay. Das ist eine ganz wichtige... Handel statt gewesen war im 10. und 11. Jahrhundert mhm. und das ist so ein Zusatz, den wir in späteren Werken auch finden und da, da merkt man so also irgendjemand hat versucht den Text zu aktualisieren, ja. wenn er auf eine Stelle gestoßen ist, mit der er sich auskannte. Also ne? Okay. Also wenn du sozusagen deine eigene Heimatregion dir anschaust und sagst, hey, aber ja. ich weiß doch, diese Stadt gibt es gar nicht mehr oder diese Art von Häusern werden gar nicht mehr gebaut, so, dann wurde das teilweise so chirurgisch hinzugefügt, so ähm, ohne da jetzt großes Aufsehen zu erregen und manchmal gibt es aber relativ große Passagen, die hinzugefügt werden. Und was... ja.
0: Das, das klingt total so nach so einem Anfang von Wikipedia, so ein bisschen Kollab kollaboratives <lacht> Arbeiten. So. Ah, also nicht auch wieder, wie du sagtest vorhin schon, ne, natürlich nicht orchestriert, das, das, das will ich dem auch gar nicht irgendwie unterstellen, aber das ist dann schon, das ist dann, wie du auch, auch dargestellt hast, so, ich finde du so, 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 so spannend, so, ja, ich kenne mich doch da in Oman aus, das sieht, ich war da letztes Jahr, als wir da mit den Kamelen langgelaufen sind, dann war das sah das ganz anders aus, ich muss das jetzt mal hier umändern und dann, ach, die Karte, na, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen so machen, weil jetzt so, sieht es so und so aus. Das finde ich total spannend. Ja,
1: okay. <lacht> ah, äh, guter Punkt übrigens mit den Karten, denn hm. ähm, da finden wir nicht so viele Eingriffe wie ah. in den Text. Okay. Was für mich zum Beispiel auch wieder den Hinweis geliefert hat, dass sich die Menschen entweder nicht so sehr mit den Bildern auseinandergesetzt haben, also sie als gegeben oder als Illustration einfach nur, als ah, Deko gesehen ah. ja, haben. Ja, ja, spannend. Und stattdessen dann halt aber den ganzen Text umgemodelt. Also ja. umgemodelt ist auch zu viel gesagt, ne, aber da sozusagen reingegangen sind. Also ja, ich habe ja. ähm, in den Kopien von Alistatis Werk. Also ich habe 60 gefunden, die oh, allerjüngste von krass. 1898. Ja. 1898, ja. Das ist ja. Ähm, äh, und ich habe in keiner der Karten eine Art von Kommentar oder Änderung gefunden, also die mit dem Text Änderung vergleichbar wäre. Ich habe nur ein einziges Mal bei einem anderen Autor, da hat jemand in der äh, Karte von ähm, der arabischen Halbinsel was reingezeichnet, also so, so ein, ähm, ein Verweis auf die Alexander-Sage mhm. und hat dann gesagt, oh, hier fehlt da noch was und hat das sogar noch beschriftet und erklärt. Sowas gibt es in den 60 Kopien von Alles sagt Werk nicht. Ähm, also wenn, dann sind die Veränderungen tendenziell textuell oder dann halt diese farblichen, ähm, dekorativen Elemente, die dann eher der Illustrator eingebaut hat. Bis auf eine Ausnahme im 16. Jahrhundert, die wir vielleicht dann später noch besprechen können. Mhm. Ähm, aber der erste große Hack sozusagen oder der, die große Änderung, die dann kam, war im 13. Jahrhundert. Das war nämlich, als das Werk ins Persisch übersetzt wurde. Okay. Und, und zwar passierte das an drei unterschiedlichen Orten. Ungefähr Zeitgleich, so Pi mal Daumen, so okay. vom Ende des 13. Jahrhunderts bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts. Dazu muss man wissen, das war halt die Zeit, in der ähm, das Ilhanat im heutigen Iran und noch ein bisschen weiter etabliert wurde von den Nachfahren von Genghis Khan und damit halt eine neue, ja so eine Zeitenwende, könnte man sagen, ah, okay. kam. Mhm. So, und damit einher ging das Persisch zur Verkehrssprache wurde. Also es war vorher sowieso schon da, aber es wurde sozusagen nicht nur gesprochen, sondern auch schriftlich die Hauptsprache im sogenannten Islamischen Osten, also quasi vom heutigen Iran bis nach in die Region des Af Afghanistans von heute. Ja. Ähm, so Und in diesem Zusammenhang wurden ganz viele Werke aus dem Arabischen ins Persische übersetzt. Und dazu gehörte halt auch dieses geografische Werk, was wahrscheinlich auch damit zusammenhing, dass die Elchane totale Fans von bebilderten Manuskripten waren. Und dieses Werk hatte schon Bilder, so wie
0: praktisch. Alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Ja.
1: Genau. Und das Spannende für mich war halt zu sehen, dass diese Übersetzungen so gut wie gar keine Veränderung eingebaut haben. Also wo man gedacht hätte, hey, ne, neue Herrscher, bauen wir sie doch in diese Geografie mit ein und so. nein. Es gibt keine zeitlichen Updates, es ist dasselbe Bild, literally, aber auch textually, <lacht> mhm. das alles Dachte im 10. Jahrhundert von der islamischen Welt präsentiert hat. Und das wird jetzt in der neuen Lingua Franca zugänglich gemacht. Und es gibt da schon so kleine irgendwie Änderungen, so kosmetische Veränderungen an den Karten und auch an den äh, am Text, wo total schwierig ist wieder auseinander zu friemeln. Hat das jetzt der Übersetzer gemacht oder ist das wieder so ein Überlieferungsartefakt, also Fehler sozusagen oder Veränderung? Aber was in einer der Übersetzungen ganz klar von dem ähm, Übersetzer hinzugefügt wurde, war eine Geschichte. Und zwar in dem Kapitel zu diesem Bad hieß das, also dieses äh, der Indische Ozean und der Persische Golf mit dem Roten Meer. Das war so das zweite große Meer. Ähm, und da hat der äh, Übersetzer eine kleine Geschichte eingebaut, wo es um Menschen, ging, die auf einem Schiff gefangen waren, in einem Strudel, der im Roten Meer war. Und äh, dann ein riesiger Fisch auftaucht und äh, täglich eine Person irgendwie verschlingt und sie wissen nicht, wie sie rauskommen sollen und so.
0: Das ist doch eine super bekannte Geschichte, oder? Also ich habe direkt ein Bild irgendwie im Kopf, als hätte ich das schon mal irgendwie gesehen oder gehört. Also es muss doch relativ bekannt sein, die, die Story, oder?
1: D ja, kann ah, okay. sehr gut sein. Denn äh, in verschiedenen Versionen zirkulierten ähnliche Geschichten über auch verschiedene Orte im Roten Meer, mhm. in anderen geografischen Texten, in so Seefahrerberichten, auch aus dem 10. und späteren Jahrhunderten. Also das scheint irgendwie so in der Luft geschwirrt zu haben, man mhm. kannte das. Und wer kannte das? Personen, die am Roten Meer in der Nähe von diesem Wirbel- oder Problembereich lebten, was halt darauf hinweist, dass der Übersetzer auch von dort kam so Deswegen hat das wieder so eingebaut, weil ah, es ihm halt ja. vertraut war. Ä, ä, ä. Und das wieder, also die Version, in der er es eingebaut hat, das, die habe ich so in keinem anderen Text gefunden, aber so, so Ähnlichkeiten wie, also wie retten sich die Seemänner, wie verteidigen sie sich gegen diesen
0: Fisch. Finde ich, find ich auch total interessant. Wieder so, ein, wieder so ein regionales Spezifikum. Aber was ich auch ganz interessant fand, war, war auch wieder deine, deine, deine einführende Bemerkung, dass es einfach nur übersetzt worden ist, also als als, als, als hätte man damit jetzt so ähm, Wissen tradieren wollen, überhelfen wollen in die neue Zeit, wo du ja eigentlich auch gesagt hast, und das, das stelle ich mir irgendwie auch so vor, sozusagen die neuen Herrscher schreiben die Geschichte um und dass das nicht stattgefunden hat, finde ich, ist ja auch schon, hast du ja auch gesagt, bemerkenswert, und dass dann einfach nur diese mal wieder so eine regionale, so ein bisschen Re Regionalkolorita eingeführt worden ist, <lacht> eingefügt worden ist mit dieser Geschichte. Aber ansonsten nicht. Spät.
1: Ja, wobei die Geschichte umgeschrieben wurde schon, aber das passierte in Chroniken, also in einem anderen Genre. Und mhm. in Geografie anscheinend, also jedenfalls in dem Fall, nicht so sehr.
0: Nee, 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 das ist mir schon klar, dass dann, dass es dann bisher noch so, 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 ähm, Texte gibt, wo das dann, wo das dann geschrieben wird aus deren Perspektive und die deren Perspektive ist dann natürlich eine andere Perspektive als die andere Perspektive. Aber das ist dann wirklich so ein Uhrwerk, sag ich mal, hm. Unbelassen einfach nur übersetzt wird. Punkt. Und mhm. mehr da jetzt nicht groß eingegriffen wird. Das finde ich echt ganz interessant. Ähm, ja.
1: Verweist auch auf etwas, was ich in anderen Jahrhunderten genauso bei dem ja. Werk gefunden habe. Und also das dasselbe wiederholt sich im 16. Jahrhundert in Istanbul. Dort mhm. gibt es aber auch total krasse Änderungen teilweise. Und ich glaube, dass das sehr stark darauf verweist, wie wichtig Traditionen und das Erhalten von altem Wissen. Ähm, war. Also an allen Höfen, sei es jetzt irgendwie die Ilkhane oder die Abbasiden im 10. Jahrhundert, die haben ja auch ganz viel Griechisches übersetzen mhm. lassen und so. Also das spielte immer eine große Rolle.
0: Mhm, finde ich aber, find ich, find, genau, genau darauf wollte ich hinaus. Das finde ich ganz interessant, dass du das nochmal immer, immer zusammengebunden hast, dass das bei der weniger auch, eine, auch so ein Trend war, das so zu machen, um einfach das Wissen zusammenzuhalten. Ähm, Im besten Fall in der, in der neuen Lingua Franca, also in der neuen Sprache, die überall gesprochen wird, dass da auch alle Leute, die der Sprache mächtig sind, da irgendwie noch partizipieren können und dass das Wissen nicht irgendwie verloren geht, weil ist ja in Arabisch, das, das kann ja jetzt keiner heute mehr sprechen. Ähm, Finde ich ganz interessant. Das hast du gerade schon aufgemacht. Wir sind jetzt eigentlich im 13. Jahrhundert mit der mit der Gutta-Variante und der Leidener-Variante, haben jetzt gerade schon über die persische Übersetzung gesprochen und. Ähm, also du hast gerade schon über die osmanische Variante gesprochen. Ähm, mhm. Gibt es denn dazwischen dann auch noch ey, auch, auch noch andere Varianten, die äh, besprechenswert sind? Oh ja, sie nickt. Ähm, mhm. Dann würde ich genau. sagen.
1: Sie nickt also zum einen, äh, die Anzahl ist echt bemerkenswert. Also okay. nachdem die persische Übersetzung, die mit dem Fisch, also ja. eine von dreien, hat mhm. diese Fischgeschichte dabei. Mhm. Und die war am populärsten. Die wird auf einmal in großen, also großen Zahlen kopiert, äh, will heißen, keine Ahnung, zehn oder so bis ins 15. Jahrhundert. Also zehn Erhaltene, die ich gefunden habe.
0: so Genau und für die Zeit ist das schon ganz schön viel.
1: Genau für die Zeit und ein Genre, das jetzt nicht so furchtbar wichtig war. Mhm. Ja? Also Chroniken und so waren deutlich prominenter, aber genau, mhm. also für meinen Kontext ist das schon bemerkenswert. Und das heißt also, entweder gab es insgesamt weniger arabische Kopien und dieses Genre florierte dann auf einmal äh, mit der persischen Übersetzung oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass die ganzen anderen alten arabischen Kopien zerstört worden sind. So. Aber, also auf jeden Fall ist, boomt das quasi nach dieser, nach dem 13. Jahrhundert, ähm, und garantiert im Endeffekt die Überlieferung dieses Werkes ins 19. Also diese Kopie, die ich vorhin ansprach von 1898, das ja. ist auch eine Kopie dieser Übersetzung mit der Fischgeschichte und zwar eins zu eins wirklich von einem Manuskript, das im 14. Jahrhundert
0: kopiert okay. wurde. So. Also nicht das, was du davor beschrieben hast. Genau. <lacht> Uns ist die grüne Farbe ausgegangen. Es ist braun genau, geworden. Ja,
1: ja, also bei dem konntest kannst du wirklich genau sehen, dass der äh, der Auftraggeber bestimmt gesagt hat so, hey, ich will wirklich eine 1 zu 1 Kopie, ändert dann nichts so. Hm. Und da ist sogar die die Farbgebung, die Unterschiede zwischen den Städten und so ist da total ähm, aufrechterhalten worden, so. Hm. Ähm, genau. Also, das heißt, die Menge ist sehr bemerkenswert und was dann bis ins 16. Jahrhundert noch total spannend ist, ja. ist, also für mich total spannend, jedenfalls, ja, total. dass es eine Ausnahmekopie gibt, wo in die Bilder eingegriffen wird, aber überhaupt nicht in den Text. Das passiert irgendwo Ende des 15. Jahrhunderts, mhm. wahrscheinlich irgendwo im persischsprachigen Raum. Auch wieder eine Kopie, die nicht datiert ist, wo ich nicht sagen okay. kann, von wann sie ist. Aber in die Karten, werden auf einmal ganz viele sogenannte Miniaturzeichnungen hinzugefügt, die vor allem Propheten darstellen, also biblische Propheten wie Noah ähm, oder Moses oder nee, wie heißt er auf Deutsch Mose, glaube ich, <lacht> ähm, äh, genau oder ähm, Jonas und der Wal sind dann in der Karte von diesem persischen Meer, diesem großen ähm, auf einmal hinzugefügt und dann auch so äh, florale Elemente und ähm, Tiere noch hinzugefügt, die es halt vorher überhaupt nicht gab. Ich habe ja gesagt, na, es gab Städte, es gab äh, irgendwie Gewässer, Berge und
0: Wüsten. Das war's, so. ja.
1: Genau, und auf einmal ähm, wird, werden diese Bilder so lebendig und mhm. das hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, dass, wie ich ja schon ansprach, dieser Boom an illustrierten Manuskripten in der Erhanen-Zeit sich sehr verbreitete und da wohl jemand zugange war an den Karten, der ein sehr professioneller Illustrator anderer Genres war und sich da so ein bisschen ausgetobt hat und er dachte, hey, ich habe hier so viele freie Flächen, wo nichts ist, die fülle ich jetzt einfach mal mit Dingen, die nichts mit dem Text zu tun haben. Ja, also Jonas und der Wahl kommen nicht in dem Text zu dem Persischen mm -hmm. Meer vor, aber ja. in diesem Bild. Das heißt, für den Illustrator hat ist irgendwie eine Verbindung gegeben, die kann ich manchmal nachvollziehen und mhm. an anderen Stellen halt so gar nicht. Und ähm, also manchmal fügt er so lokale ähm, Tiere ein, wo ich dann merke, aha, er kennt sich irgendwie mit äh, den Gazellenarten oder den Vögel, äh, Vogelarten ähm, auf der arabischen Halbinsel aus. Mhm. So, ähm, aber bei anderen fehlt mir entweder das äh, Wissen oder woher er das sozusagen, also welche Assoziationen er dazu hat, ähm, Genau, Aber da hat jede Karte auf einmal ganz viel noch neues Leben bekommen.
0: Wird da in dieser Art und Weise das dann weiter kopiert oder geht man dann wieder back to the roots? Also wie ist da die Kopieentwicklung?
1: <lacht> Super Frage. Ähm, es wird ganz kurz weiterentwickelt. Und zwar in so einem Zeitfenster von so 50 Jahren oder so. Mhm. Diese Kopie kommt, kommt nämlich nach Istanbul an den Osmanischen Hof wahrscheinlich als Geschenk oder als Beutegut. Und dort nimmt ein anderer Illustrator diese Kopie und verändert sie nochmal. Also erneut, der Text bleibt genau derselbe. Es ist immer noch diese persische Übersetzung aus dem 13. Jahrhundert. Und die Bilder sind insofern anders, als dass er diese Miniaturzeichnungselemente übernimmt. Also Jonas und den Wahl finden wir da auch. Aber die Karten sehen überhaupt nicht mehr so aus, wie bei Alistair. Bei ihm war vorher ja alles, wie ich sagte, geordnet. Du konntest auf einen Blick die Strukturen, die Beziehungen zueinander verstehen. Und in dieser Kopie, vom, äh, das muss so ungefähr 1500 oder 1550 so in dem Zeitraum gewesen sein, ähm, in Istanbul hergestellt wurde, ähm, da hätte ich dir nicht sagen können, dass das das Werk von Allesdachti ist, wenn ich die Karten gesehen hätte. Das war so ein bisschen so, als hätte er alle Elemente, die so eine Karte ausgemacht hat, so die die Kreise, die die Städte äh, sind und die Berge und so, die hätte er so einmal gesammelt und dann so einmal wie über so eine äh, Canvas oder wie heißt es, über so eine Leinwand verteilt, so so wie es für ihn dann hübsch war. So, es gibt überhaupt keine Ordnung mehr oder jedenfalls keine, die vorher etabliert wurde. Ähm, Städte von der ähm, irgendwie arabischen Halbinsel landen auf einmal auf dem afrikanischen Kontinent, das ist dem Illustrator aber herzlich egal, denn er ist ja kein Geograf in dem Moment, sondern eher ein Künstler. So. Und das ist äh, total krass, also das ist auch das einzige Mal, dass das passiert. Und dann, das ist jetzt unsere zweite Kopie, ne? und dann kommt der Coup äh, mit der osmanischen Übersetzung. Die basiert nämlich auf dieser Zerstreute Kartenversion. Ähm, Osmanisch kann ich leider nicht, deswegen kannte ich mir den Text nicht angucken. Ich weiß nicht genau, ähm, ob der groß verändert wurde, aber die Bilder sind noch mal komplett anders. Erneut habe ich das nur erkannt, dass das überhaupt alles Slachtier ist, weil Jonas und der Wal wieder da waren. So. Aber die Bilder sind auf einmal wie so eine Landschaft. Also da, gibt's, da ist nicht mehr dieser Vogelblick wie vorher, sondern. Das sieht halt aus wie aus anderen Werken im 16. Jahrhundert im Osmanischen Reich. Wieder Lokalkolorit -Kul so ein bisschen. Ähm, und äh, da sieht man, dass der Illustrator sozusagen andere Werke kannte, illustriert hat und einfach mal den Stil der Bilder komplett erneuert hat.
0: Das finde ich aber ganz interessant, dann, also gerade dieser osmanische Abzweig, nenne ich ihn jetzt einfach mal so im 15. Jahrhundert, finde ich ganz interessant. 16. Okay, 16. Jahrhundert, genau. Ähm, das, das, das der, wie, wie der sich so entwickelt, das hast du gerade total gut dargestellt, wie du dann wie du dann auch wieder da so wissenschaftlich rangegangen bist und irgendwie so, okay, da äh, parallel, also ich jetzt zwar die Sprache nicht, aber so und so und so und so. Finde ich ganz interessant, also auch einfach wieder so die Dynamiken damals Mitunter auch war bei bestimmten Werken, wie jetzt in dem Fall, ähm, wie das dann aufgegriffen worden ist und dann nochmal umgearbeitet worden ist, wie aus anderen Seite, aus, aus, aus anderen Ecken, nämlich aus den Chronik, hattest du ja gesagt, mhm. oder aus der, aus der Stilistik dann ähm, Sachen in die zweite oder dritte Übersetzung, äh, osmanische Übersetzung eingeflossen sind, finde ich auch ganz interessant. Ähm, aber jetzt hattest du ja gesagt, das ist ja mehr oder weniger nur ein Abzweig. Ist dann das wirklich eine Einbahnstraße dann mit dieser, mit dieser total äh, ganz anders illustrierten ähm, Ausgabe oder geht das dann noch weiter? Äh,
1: das ist tatsächlich eine Einbahnstraße mhm. und verweist auch wieder auf diese herrlich komplexe Welt der Überlieferung. Erstmal noch mal als Fußnote. Es gibt nur eine einzige osmanische Übersetzung. Das, okay. was du als erste osmanische Übersetzung wahrscheinlich meintest, das war eine Kopie die im Osmanischen Reich angefertigt wurde. Okay. Sie war ja. aber nicht auf Osmanisch. Ähm, genau, Persisch war halt auch so eine Verkehrssprache dort. Mhm. Insofern war es kein Problem, dass das eine persische Kopie war. Ähm, und zwar ist es dann so, dass mit dieser wirklich auf Osmanisch gemachten Übersetzungen mit diesen total anderen Bildern. Ähm, zum einen verweist das halt darauf, was überhaupt im 16. Jahrhundert im Osmanischen Reich los war. Ja, Das expandierte maximal in dieser Zeit und hatte halt auch wirklich den Anspruch dieses, ähm, wir wollen ein neues Universalreich sein und die Wissenstradition sammeln und entwickeln und fortführen und so weiter. Und da gab es dann halt auch illustrierte Chroniken, zum Beispiel von Madhrak Chinasuch, der ähm, Bagdad beispielsweise oder überhaupt seine ganze Darstellung von ähm, Städten in seiner Chronik sind total so wie in der osmanischen Übersetzung. Also da merkt man, dass es das halt einmal so ein visueller Trend ist, der aufgegriffen wird, aber auch so ein Wissenskanon sozusagen, der da mit Einfluss findet. Und warum das jetzt aber eine Einbahnstraße blieb, ist meines Erachtens äh, ähm, Daher, dass die osmanische Übersetzung und die äh, diese ungewöhnliche persische Kopie mit diesen zerstreuten ähm, Städten und so, die wurden aus Istanbul nach Europa gebracht. Das heißt, da knüpfen wir auf einmal an die Anfänge der deutschen, der niederländischen, italienischen Orientalistik an. Denn da gab es ganz viele Forscher, die halt vor allem nach Istanbul reisten, Manuskripte, äh, sammelten, nenne ich das jetzt mal, also nicht immer legal, <lacht> ähm, und dann wieder in ihre eigentlichen Sammlung, also in ihre Heimatsammlung brachten. Und dadurch, dass sie sie aus der Zirkulation sozusagen nahmen, konnten die dann nicht weiter kopiert werden. Und ah, okay. deswegen habe ich halt wenigstens noch keine Kopien von diesen außergewöhnlichen visuellen äh, Typen gefunden. Und die anderen Linien, die es halt vorher schon gab, die wurden fröhlich weiterkopiert auf Arabisch und auf Persisch. Aber die osmanische Kopie habe ich bislang nur in, einer, in einem Manuskript gefunden. Das liegt in Bologna. Und diese ungewöhnliche persische Kopie mit den zerstreuten Städten, die liegt in Wien. Und... Ähm, Genau, anderswo habe ich solche Abbildungen noch nicht gefunden.
0: Was auch ein total interessanter Gedanke ist, den man einfach mal auch weiterdenken kann. Ne? Dieses, was passiert, wenn solche Manuskripte mitgenommen werden und der Kopist kein, keine Vorlage zumindest an, an diesem Ort mehr hat. Und diese Variante, wenn sie nicht vorher schon kopiert worden ist, nicht mehr wieder kopieren kann. Also da habe ich, ehrlich gesagt, noch nie drüber nachgedacht. Deswegen fand ich das ganz super, dass du das gerade nochmal so dargestellt hast, dass das dazu führen kann, dass das dann Sackgassen oder Ein Einbahnstraßen sind und dass es dann in, mit der Variante oder der Version oder der Art nicht weitergeht oder diese nicht weiter kopiert wird. Mhm. Jetzt sind wir sozusagen, jetzt sind wir dann ja wieder ganz ein ganzes Schrittchen wieder zurück weg von dem kurzen Ausflug äh, ins Osmanische mit den mit den mit mit den Varianten, die da gemacht worden sind. Wie ist es denn dann mit der mit der Variante, die dann in in Gotha und in Leiden liegt, beziehungsweise deren deren, deren ja fortfolgende Varianten? Wie ist es da weitergegangen mit?
1: Da ist es weitergegangen bis ins, oh, da müsste ich jetzt lügen, ich glaube so 17., 18. Jahrhundert. Ich habe tatsächlich versucht, so eine Art Stammbaum zwischen den Handschriften. zu Ja, muss man, man ja machen,
0: tun. ne? sonst kommt man da ja total durcheinander.
1: Genau, ähm, das habe ich auch in, in meinem Buch tatsächlich visualisiert oder versucht mhm. jedenfalls, weil äh, ja ich auch so rekonstruieren wollte, so wo, wo sind eigentlich Lücken? Und da gibt es, also vor allem bei der Überlieferung der arabischen Handschriften, gibt es eine ganz große Lücke zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert. Da habe ich kaum Kopien, okay. dafür dann aber total viele persische. Und ja. dann tauchen auf einmal wieder im 19. Jahrhundert ähm, arabische Kopien auf, die jetzt nicht direkt auf die Gotha oder Leidener Version zurückzuführen sind, aber auf mehrere Kopien, die am Osmanischen Hof ähm, hergestellt wurden. Und das war ein total guter Punkt von dir, eben, dass du meintest, so äh, wenn der Kopist nicht so viele Modelle hatte zum Arbeiten. Der ähm, osmanische Sultan Mehmed II., Mehmed der Eroberer, der Konstantinopel äh, auch erobert hat, seitdem ist es Istanbul dann irgendwann, also wurde es dann später, ist la egal, la, lalala. Ja, ähm, ja. äh, der war schon darauf äh, bedacht, dass viele Kopien von Werken an seinem Hof waren. Also, dass er nicht nur irgendwie so eine Prachtkopie von etwas anfertigen ließ, sondern auch so so Everyday-Copies so für seine Angestellten, die dann halt, die mussten halt auch versiert sein, die mussten sich auskennen. So Und zum Beispiel eine Abschrift von so einer Everyday-Copy, ja. ähm, die ist auf einmal im 19. Jahrhundert von einem äh, deutschsprachigen Orientalisten angefertigt, gesammelt, was auch immer beides. Der hat da ja, glaube ich, manchmal so ein bisschen reingegriffen. Ähm, taucht dann auf einmal wieder auf und das passiert auch mit persischen Versionen und verweist wieder wunderschön auf den Kontext der Entwicklung des Faches der Orientalistik, denn die guten Diplomaten und Orientalisten reisten weiter und fertigten teilweise selber Kopien an. Und äh, dazu gehört zum Beispiel eine persische Kopie, die eigentlich im äh, heutigen Afghanistan im 19. Jahrhundert angefertigt wurde und von einem ähm, Wissenschaftler, glaube ich, glaube ich, aber Historiker ähm, aus dem Zarenreich mitgenommen wurde nach St. Petersburg und dort identisch abgeschrieben wurde. Und wir finden dann in diesen Kopien aus dem 19. Jahrhundert auch ganz viele so Bleistiftkommentare von diesen Wissenschaftlern und Diplomaten, die dann sagen, oh, dieser Ort heißt in meiner Sprache so und so, oder ich habe das in der und der Kopie aber so geschrieben gesehen und so. Und dann siehst du auf einmal diese Spuren der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Text. Also gar nicht mehr so sehr die Klienten, die das ähm, äh, irgendwie lesen oder sich ins Regal stellen, die Herrscher oder so, äh, sondern halt die Forschenden. Und das ja, finde diese ganzen Elemente so schön, dass du durch diese tausend Jahre der Überlieferung immer so wie so kleine Fenster in die verschiedenen Kontexte bekommst und so Anhaltspunkte dafür, was interessant war, warum man Wissen überlieferte und in welchen Kontexten das passiert ist.
0: Vor allem, dass jetzt, dass jetzt dann auch mal so editorische Bemerkungen reingeschrieben werden und nicht einfach der Text entsprechend geändert wird und dadurch dann nochmal so eine Meta-Ebene reinkommt, die dann auch... Begründet, warum da jetzt diese Bemerkung steht, nämlich ich habe das mal anders gehört oder anders geschrieben gesehen und dass ja. dann, dass man, dass, dass du als Forschender jetzt am Ende dann darauf rekurrieren kannst und äh, nicht sagen kannst, sagen muss, sorry, ähm, es wurde gemacht, ich weiß nicht warum, ähm, es ja. ist da irgendwas passiert. Ne, das ist doch total interessant und auch total schön, dass das dann einfach so Zeiten, also das ist man wieder so kleine... Facetten, Vignetten, man so sehen kann, wie was, wie, wie dann unterschiedlich damit umgegangen ist. Mhm.
1: Ja. ja, zum Beispiel in einer arabischen Kopie in Dublin, ich hatte ja schon eine erwähnt, die so abgefahrenes Design hatte mhm. und es liegt noch eine zweite da, die irgendwann im 18. Jahrhundert wahrscheinlich kopiert wurde. Mhm. Und in dieser arabischen Kopie aus dem 18. Jahrhundert hat halt jemand, der sich leider nicht mit seinem Namen und äh, irgendwie Geburtsdaten ausgewiesen hat oder so, hat mit Bleistift dazu geschrieben, in der Kopie in Berlin, also wirklich Berlin, ja, also, mit, also auf Arabisch geschrieben, aber ähm, halt äh, da steht das und das, so. Und das heißt halt, dass ne, der Mensch halt beide gesehen haben muss, die Unterschiede sich irgendwo aufgeschrieben haben muss und ja, das äh, immer auf den Spuren der verschiedenen Reisenden und Forschenden zu sein.
0: Hm. Nee, das klingt total klingt total cool und das ist auch irgendwie, glaube ich, ein, ein ganz schöner Punkt, ne? wo, 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 bis wohin du dann einfach dein, dein Projekt getrieben hast, dass, dass du sogar gesehen hast, dass es da eine Berliner Ausgabe gegeben haben muss, die jemand gesehen hat und sich darauf bezieht, ähm, in einer anderen <lacht> Variante. Ähm, das ist ja total cool. Ähm, wenn Wenn wir jetzt einfach, wenn die Leute da jetzt mal oder die, die bis dato jetzt zugehört haben und das auch spannend finden wie ich, weil ich finde das echt interessant, weil wie gesagt, ich kenne mich mit der Zeit nicht aus und finde es einfach so, so, so total schön, sich da mal so reinzudenken und, 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 und wie gesagt, mit der Einbahnstraße-Version weggenommen, gesammelt, in Anführungszeichen. Ich habe gesammelt. Ähm, Finde ich das ganz interessant, einfach oder einfach ganz schön, wie, wie das alles irgendwie ist und wie, wie du da dem Ganzen auch auf die Spur gekommen bist. Was hättest, was könntest du den Leuten ähm, empfehlen, um sich noch weiter in dieses Thema einzulesen?
1: Also als erstes mein eigenes Buch. Da bin ich tatsächlich sehr stolz drauf. Ich habe ein Jahr lang an meiner Disc gesessen und sie in einen Text umgewandelt von vorne bis hinten, der lesbar ist und hoffentlich auch für Fachfremde nachvollziehbar. Ist auf Englisch und heißt Picturing the islamic World, The Story of Alistair's Book of Roots and Drops. Und da gibt es auch ganz viele Bilder aus diesen vielen Handschriften, die ich sehen durfte. Ich habe dann noch ein paar Artikel zu Geographen im 10. Jahrhundert verfasst, die demnächst bei der Encyclopedia of Islam erscheinen werden. Das ist so das Standardnachschlagewerk für Islamwissenschaft. Und wenn man dann weitergehen will, kann ich empfehlen das Buch Lost Maps of the Caliphs. Das behandelt ein geografisches Werk, das im 11. Jahrhundert verfasst wurde, anonym. Man weiß nicht, von wem das ist, aber auch ganz viele Bilder hat, die sehr, sehr anders sind, also nicht mit alles Sachen, zu vergleichen. Und die werden sehr schön einsortiert von Emily Savage-Smith und Joseph Rapoport. Letzterer hat auch so ein allgemein einleitendes Werk geschrieben, das heißt Islamic Maps und führt auch so durch viele Jahrhunderte. Ähm, und gerade für das 16. Jahrhundert kann ich eine Kollegin auch noch sehr empfehlen, Pinar Emiraljolu, so. <lacht> ähm, die in den USA, glaube ich, sitzt und das Buch heißt Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire. Da geht es halt genau um dieses 16. Ja, bis ins 17. Jahrhundert und warum Geografie auf einmal da auch so wichtig war. Genau, ich glaube, das gibt schon mal ganz äh, gut was zu gucken und zu lesen.
0: Genau, auf jeden Fall. Weil wir dann ja auch noch dazu packe ich dann auch in die Literaturempfehlungen oder na nachweise dann noch die beiden Karten, die du erzählt hast, von denen du erzählt hättest. Also die Leitner-Variante und die Guterer-Variante. Mhm, genau. Dass mhm. man sich die dann auch nochmal angucken kann, damit man auch mal so, so richtig Bilder gesehen hat von den Dingern oder Digitalisate vielmehr. Finde ich total ja. super cool. Werde ich auch alles, wie gesagt, ah. ja.
1: Mhm. Äh, vielleicht gerne hinterher. <lacht> genau, noch so ein kleiner Querverweis, weil du Karten noch sagtest, ähm, ich habe in meinem eigenen Podcast eine Folge dazu gemacht, wo ich ah. von Fabiola Heinen interviewt ja. wurde und da ähm, beschreibe ich nochmal ganz exakt die Bilder, also wer quasi sich nicht selber durch die Handschrift äh, irgendwie wühlen möchte, so ein bisschen Anleitung will, das ist die 40. Folge bei mir, da ist das auch mit Legende versehen und so, also ist ein bisschen an die Hand genommen.
0: Sehr gut, Genau. sehr gut, machen wir doch gerne, genau. Das kommt da auch noch dazu. Dann sollten eigentlich die Hörerinnen und Hörer gut bedient sein, wenn sie in dem Thema einsteigen möchten. Das ist wahrscheinlich schon mehr als nur einsteigen möchten. Ähm, aber nee, das ist, ist einfach eine schöne, schöne Breite, schöne Bandbreite an, an Sachen, die, du, die wir da irgendwie reinschreiben können, wo, glaube ich, jeder was findet, der was haben möchte. Hättest du noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja. Nicht zu islamischen Karten, aber zu Kartografie Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall die Professor Dr. Ute Schneider vom Historischen Institut an der Universität Duisburg Essen. Die war meine Drittbetreuerin während der Promotion und ist so eine der Kennerinnen für europäische, vor allem, Kartographie und Geographie Und dann noch Juniorprofessorin Stefanie Zehnle von der Universität Kiel, Sie macht außereuropäische Geschichte mhm. und forscht zu so sehr unterschiedlichen Themen, aber unter anderem auch zu geografischen Vorstellungen in Sokoto in Nigeria. Und äh, wir hatten uns mal bei einer Konferenz auch kennengelernt. Und das war ganz spannend, weil sie meinte, dass so bestimmte Dinge, die ich aus meinem sozusagen super alten Thema kannte, bei ihr auch so im 18., 19. Jahrhundert noch auftauchten.
0: Genau. Spannend. Finde ich beides super interessant. Ich bin mir bei der zweiten Gassefeldung nicht ganz Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört irgendwann. Cool. Nee, aber das klingt total spannend. Und dann ähm, hoffe ich auch, dass die beiden Lust haben, auch mal mit mir über Karten zu sprechen. Das äh, ist echt super interessant. Ja, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für dieses spannende Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Wieder auch wieder in einer Zeit, äh, wie gesagt, wo ich jetzt nicht so bewandelt bin. Aber da auch mal eine Lücke etwas zu schließen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.
0: Ja, und das war's für heute bei Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, macht es so wie Nadja und kontaktiert mich einfach per Mail oder per Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.